0: Ok, vamos a hablar acerca, ¿a quién le inquieta el futuro? Ah no, voy a tener que cambiar la enseñanza, a nadie le inquieta. Había una cosa que Pablo escribía y les insistía a sus discípulos. Quiero que vayamos a la, a la segunda carta del, apóst del apóstol Pablo, perdón, del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro. Está por allá atrás. Al final. Pedro no escribió mucho. Pero cuando escribió, escribió. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Versículo 10. Dice así. Por lo cual... Hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Está hablando y está diciendo que hagamos firme nuestra vocación y nuestra elección. Nuestra vocación y nuestra elección. Está hablando de nuestra fe en otras palabras y nuestro llamado. Elección es para qué fuimos llamados el propósito para el cual nosotros estamos entonces él está diciendo que estemos firmes en nuestra fe y en el propósito para el cual fuimos elegidos quizás por eso todo el mundo quiere saber para qué fuimos elegidos y es la pregunta que muchas personas se hacen en la iglesia es que yo quiero saber para qué para qué he sido llamado para qué yo sirvo hoy vamos a estar hablando de construyendo un futuro Construyendo nuestro destino en Dios Entonces todos queremos saber para qué fuimos llamados Nuestro propósito Pero si tú quieres llegar a tu propósito Si tú quieres llegar a tu destino Así no lo conozcas Necesitas, necesitamos cada uno de nosotros Estar firmes en nuestro presente Necesitamos estar firmes en nuestro presente Porque mi, mi presente es el que construye mi futuro Un día da testimonio al otro día Y una noche da testimonio a la otra noche O sea que si no hay, testi no, no hay noche hoy No habrá noche mañana Para que haya noche mañana necesita haber noche hoy pero así se cumple en nosotros entonces ahorita leamos el versículo 12 de ahí mismo de segunda de pedro y dice así por esto yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis usted no ha visto que a veces los pastores como que recalcamos algo y hablamos algo y como que lo hablamos otra vez y a usted le parece que el pastor ya como que había predicado de eso Sí, muchas veces le predicamos lo mismo en otras palabras porque no nos cansamos de decirte algunas cosas, aunque tú ya las sabes, es lo que está diciendo Pedro. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tú y yo necesitamos estar afirmados en la verdad presente. ¿Para qué Pedro le decía las cosas una y otra vez a ellos? Para que estuvieran firmes en su verdad presente. La pregunta es ¿cuál es tu verdad presente? ¿Cuál es tu presente? ¿Cuál es tu condición del presente? Porque tu futuro tú lo construyes hoy. Hoy tú construyes tu futuro. Hoy tú construyes tu presente. Es hoy que tú lo construyes. Necesito arrancar de mi verdad presente cuál es tu verdad hoy cuál es tu condición hoy si tú deseas cosechar en el futuro ¿qué necesitas hacer hoy sembrar. sembrar si tú no siembras hoy tú no recoges mañana si tú no siembras hoy tú no cosechas mañana si tú no siembras hoy y sabe qué, 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 qué le pasa a algunos Dice la misma palabra en Proverbios, que algunos ven la nube y dicen, ¡Ay, no, yo no yo no voy a, a sembrar hoy porque es que va a llover! Y si no va a a sembrar porque va a llover, entonces mañana no va a recoger. Así de sencillo. Necesitamos nosotros, entonces, estar analizando cuál es mi condición hoy. Si deseas cosechar en el futuro, necesitas sembrar en el presente. Pero aquí está uno de los más grandes engaños. Vayamos a Gálatas. Capítulo 6 y 7. Gálatas. Capítulo 6 y 7. No escribimos en los anuncios. El versículo a memorizar. Yo había pensado. Pensado en uno de los de Marcos que, que vamos a leer más adelante, pero me interesa bastante que nos memoricemos, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se me perdió Gálatas en la Biblia, aquí está. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Sí, aprendámonos este de memoria. ¿Cuántos se lo van a aprender de memoria? Ok, dice así, no os engañéis. Ve, ya ahí comenzamos. ¿Qué pasa con eso? Ahí hay un engaño no os engañéis Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare eso también se hará. ahí está el engaño que la gente cree que yo puedo estar hoy tranquilo sin hacer nada y Dios mañana me bendice no según la Biblia no Ay pastor y entonces Es que a veces somos muy, muy tranquilos No, es que si pasa es porque Dios quería que pasara Y si no pasa es porque Dios no quería que pasara Entonces la responsabilidad mía, es ninguna Eso no es lo que dice la palabra No os engañéis Eso es un engaño, es una mentira del enemigo Es una mentira del diablo No os engañéis, Dios no puede ser burlado Es decir, eso se cumple la parte que dice, Dios no puede ser burlado, nos está diciendo, se cumple porque se cumple. ¿Por qué te comen las uñas? Le dicen a veces al niño, miremos a ver si de pronto el papá o la mamá se la come. Uno no sabe. ¿No ha visto esas propagandas donde muestran a un niñito siguiendo a su papá? Y el papá empieza a fumar y muestran al niñito fumando. La mamá empieza a tomar licor y muestran a la niñita que la está siguiendo tomando licor. Y dicen, alguien te está viendo para hacer todo lo que tú haces. Porque lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Por eso necesitamos estar sabiendo qué estoy haciendo yo en mi condición humana. Hoy, estoy sembrando hoy, estoy sembrando engaño, estoy sembrando mentira, estoy sembrando manipulación, estoy sembrando rencor, estoy sembrando juicio. ¿Qué siembro yo hoy? ¿Cómo es mi vida hoy? Porque eso va a determinar mi destino, eso va a determinar mi futuro, de acuerdo a lo que yo siembro hoy. Eso determina mi vida, eso determina mi futuro. Ok Entonces Quiero que Miremos lo siguiente Dios sabe eso Dios no quiere que tú y yo lleguemos A cualquier destino Él quiere que lleguemos al destino Que Él tiene para nosotros Entonces Como yo tengo que sembrar hoy para poder recoger mañana. Entonces Dios mismo me provee a mí lo que voy a sembrar hoy para poder recoger mañana en el destino que Él tiene para mí. Y nos da dos cosas para que lo logremos. La palabra y el Espíritu Santo. Y dice la palabra, la, para, la parábola del sembrador que entonces vino el sembrador y sembró la buena semilla. ¿Qué es la buena semilla? La palabra de Dios. Él viene y la siembra porque Él quiere garantizar que yo llegue al destino que Él tiene para mí y no a otro. Entonces, en cuanto a eso, el problema no es la semilla. porque qué? ¿Qué es la semilla? La palabra. Que, ¿Con qué nos selló a nosotros el Espíritu Santo? Eh, ya se lo dije. ¿Con qué nos selló a nosotros el Señor? Con el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos acá para llegar a nuestro destino. O sea que el problema no es la semilla. Entonces, ¿qué tendríamos que revisar? Para sembrar, ¿yo qué necesito? Una semilla y qué más? La tierra. la tierra donde la voy a sembrar. El terreno donde lo voy a sembrar. Y si yo ya sé que la semilla es buena porque es la palabra de Dios o el Espíritu Santo, entonces, ¿qué tengo que revisar? El terreno. ¿Cuál es la condición del terreno? Para poder llegar al destino que tengo en Dios. Eso es lo que habla la parábola del sembrador. La condición del terreno. Es más, Jesús cuando explicó la parábola del sembrador. Marcos 4. Estudie Marcos 4 esta semana. Bien estudiadito. La parábola del sembrador. Marcos 4 dice. Que el terreno es el corazón del hombre. Lo dijo Jesús. Entonces, si tú quieres revisar tu verdad... Hoy tú tienes que revisar tu corazón hoy ¿Cómo está tu corazón hoy? Porque tu corazón va a determinar tu futuro o tu destino en Dios ¿Cómo está el terreno? Y hay dos cosas que yo tengo que mirar en el terreno Dos, para sembrar y recoger Uno, ¿quién lo gobierna? Dos, ¿cuál es la condición de ese terreno? ¿Quién lo gobierna? y ¿Cuál es la condición de ese terreno? Sí, pastor. ¿Quién lo gobierna? Sí. La parábola del sembrador Jesús comienza hablando y dice, ahora la vamos a leer, pero le voy a adelantar un pedacito, que parte cayó junto al camino. Yo le hago una pregunta. ¿De quién es la tierra que está junto al camino? De nadie. Nadie la ve, nadie la cuida. Nadie vela por esa tierra, porque no tiene... Un gobernante no tiene dueño. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna tu vida? Es la pregunta. Dios le prometió a Abraham. ¿Qué le prometió a Abraham? ¿Recuerdan qué le prometió Dios a Abraham? Una gran nación. Y para que haya una nación se necesitan dos cosas. Tierra y gobierno. Si no, no es nación. Si no tiene territorio y no tiene gobierno, no es nación. Pero Dios le prometió a Abraham una gran nación. Pasaron los años y el pueblo de Dios estaba en Egipto esclavo. No tenían ni tierra, ni gobierno. Si Dios quería cumplirle la promesa a Abraham, tenía que sacarlos de ahí. Y los saca. Y van camino por el desierto. Pero camino por el desierto, seguían como nómadas. ¿Sabe qué es un nómada? ¿Sí? Errante, que no tiene... Tierra Y como no tiene tierra No tiene gobierno Errantes Andaban por el desierto Entonces tampoco ese era el lugar De ellos porque no había ni tierra ni gobierno No podían sembrar Y como no sembraban El que no siembra No cosecha Entonces Dios quería que ellos sembraran Entonces qué tenía que hacer Llevarlos a una tierra A un territorio Por eso Dios tenía que pasarlos al territorio no podía dejarlos en el desierto. Cuando ellos llegan al territorio, a, ahora ahí sí si pueden, Dios, ¿qué hace Dios? Los lleva a que batallen, a que guerreren y que te posean una tierra y les da un gobierno. Cuando ellos se establecen en la tierra, vayamos a Josué, el libro de Josué, capítulo 5, versículo 12. Dice así, Josué 5.12 Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná Sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año ¿Qué pasaba en el desierto? Como no había tierra y no había gobierno, caía el maná del cielo pero cuando ya se establecieron en la tierra ¿Qué pasó con el maná? Ya acabó el maná Ya no hay maná Porque ahorita ellos sí podían Sembrar Y no os engañéis De ninguna manera Dios podrá ser burlado Porque todo lo que el hombre sembrar Eso cosechará O sea ellos ya podían sembrar O sea que ya podían sembrar y podían cosechar entonces ya no necesitaba maná. Si tú estás esperando que caiga maná, tú eres un inmaduro. Porque el maná cae cuando yo no sé sembrar. ¿Y cuando no sé sembrar? Cuando apenas voy camino a la tierra prometida. ¿Y cuando voy camino a la tierra prometida? Cuando soy inmaduro. ¿Estás esperando que vengan los milagros así, por sí solos? Eso es inmadurez nosotros tenemos que tener un gobierno de dios y a través de ese gobierno de dios en mi vida sembrar hoy para cosechar mañana el milagro más grande que hay la pregunta es quién gobierna tu vida porque de eso voy a cosechar la tierra prometida para nosotros ya estamos en ella porque jesús la consiguió para ti para mí jesús compró la bendición para ti para mí nosotros somos parte de la herencia de abraham nosotros somos parte de la promesa de abraham nosotros somos parte de lo que dios tenía preparado somos nosotros pero estamos esperando que caiga maná del cielo. No, no va a caer maná del cielo. Pastor, usted lo que está diciendo es que no creamos los milagros. Sí estoy diciendo que creamos los milagros. También te estoy diciendo que nosotros por nuestra condición hoy producimos milagros mañana. Y si yo me sujeto y me someto bajo el gobierno de Dios, este territorio que está bajo el gobierno de Dios, va a tener bendición de Dios. Porque Dios, el Rey, nuestro Padre Celestial, da para su reino. Pastor, yo por qué no veo la Hoy es tiempo de revisar este corazón. Hoy es tiempo de que cosas sean cambiadas en mi vida, de que cosas sean manifestadas en mi vida, de que cosas de Dios yo voy a revisar hoy mi corazón, porque yo quiero que mañana la cosa esté diferente. yo pastor yo quisiera que llegara hasta allá pero mira la tiro y no llega allá ¿Por qué será y si tú la sigues tirando de la misma manera siempre va a caer por acá siempre siempre tú tienes que hacer algo diferente si quieres que llegue hasta allá mientras tú hagas las cosas igual que siempre hoy el resultado va a ser el mismo que has tenido hasta hoy Pero si tú cambias la forma de hacer las cosas como las has hecho hasta hoy El resultado también va a cambiar Y si yo venía haciendo las cosas bajo mi propio gobierno Tengo que cambiarlo Ya no puedo seguir gobernando yo mi vida el gobierno tiene que ser dado al Señor, hoy yo tengo que analizar eso, por la obra de Cristo en la cruz, por todo lo que tú has hecho por mí Señor, por tu palabra, porque tú me has dado el Espíritu Santo, te doy el gobierno de mi vida. ¿Quién es tu gobernante? Es la pregu primera pregunta, ¿quién te gobierna? Pero la segunda pregunta es, ¿cuál es la condición de tu terreno? ¿Cuál es la condición de tu, de tu corazón? ¿Sabe qué dice en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 14? No lo lea, pero dice que, que guardemos nuestro depósito. Guardemos nuestro depósito. ¿Qué es guardar mi depósito? Es guardar mi corazón, lo que hay en mi corazón. Mi corazón es como un depósito. ¿Pero de qué lo tienes lleno? ¿De qué está lleno ese depósito? Porque de lo que esté lleno ese depósito, eso es lo que tú vas a recoger. Si está lleno de la palabra, ¿qué fue lo que Dios nos dio? Entonces producirá las bendiciones de la palabra. Pero si está lleno de carne, producirá carne. Y lo que produce la palabra es vida, pero lo que produce la carne es muerte. ¿Qué hay en mi depósito? Quizás en tiempos pasados no ha ocurrido lo que tú esperabas. Quizás en tiempos pasados has perdido la esperanza. O quizás en el presente estás recogiendo del pasado. Pero tú hoy puedes cambiar tu destino. Hoy tú puedes construir tu destino. Guardando tu depósito, revisando tu corazón. Para que tu futuro y tu destino sean el que Dios y tú esperan. Necesitamos revisar cómo está el depósito, cómo está mi corazón, cuál es la condición del terreno. ¿Cómo es el terreno? Quizás te crees sano en el corazón y quizás no lo estás. La condición de mi corazón del terreno tiene que ser un terreno sano En la casa donde yo estoy viviendo Nació una Bueno ya estaba ahí unas rosas Y empezaron a crecer unas rosas amarillas lindísimas Y de un momento a otro Las hojitas todas comidas Y se fue, se fue dañando la matica y las hojitas comidas Las hojitas comidas y se, se, se le acabaron las hojas Y no era otoño no en pleno, en ple, despuesito, habiendo empezado la primavera, ¿usted cree que el problema era la planta? Estaba enfermo el terreno. Mi hermano me dijo: échale agua con detergente. Agua con detergente. Le eché agua con detergente. Bueno, Las la, 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 la rositas de pusieras. Y después vino el otoño y no volvía a saber de la plantita. Ahora está volviendo a crecer. Sana. ¿Por qué? Se sanó la tierra. Y cuando se sana la tierra, el próximo producto es mejor. Tengo que sanar mi tierra hoy. Tengo que sanar mi corazón hoy. Yo no puedo seguir esperando a ver si cae maná. A ver si Dios obra. ¿Hasta cuándo, Señor, tú vas a obrar? Yo tengo que revisar mi corazón. Yo ya no puedo vivir de acuerdo, la vida, mi vida cristiana yo ya no la puedo vivir de acuerdo a las heridas del pasado. No te engañes. Pídele al Señor que te examine. Pídele al Señor que te muestre la condición de tu corazón. Quizás juzgamos las cosas con el lente equivocado, con el lente de la carne, porque eso, dolor, es lo que hay en mi depósito. Si yo tengo un corazón enfermo, si yo tengo un corazón golpeado, si yo tengo un corazón dañado, todo lo voy a ver desde esa dimensión. Y lo que voy a producir también va a ser desde esa dimensión. Entonces tengo que revisar. Hay personas que pueden ser muy espirituales, pero el resultado de lo que están viviendo en sus vidas no es lo que ellos esperan y sufren. ¿Por qué? Porque hay que revisar el corazón El corazón tiene que estar sano Pero también el corazón tiene que estar Limpio Quizás en mi corazón hay amargura Quizás en mi corazón hay dolor Quizás en mi corazón ¿Usted ha oído que, que dicen Que el amor es ciego? ¿Sí? ¿Qué es que el amor es ciego? Es que la, a, le dicen a la, a la muchachita Ese muchacho No te conviene Ay, pero ¿por qué nadie lo quiere? Si él es así, él es así. Ella no ve nada malo. Después, años después, es que se da cuenta cuando ya tiene morados en los ojos y, y, la boca, y la boca así. Es que se da cuenta que no. Pero así como el amor es ciego, la amargura también es ciega. Y hay matrimonios donde la pareja ya no ve nada bueno en su pareja. Porque así como el amor es ciego, la amargura es ciega. Y la amargura no ve nada bueno. Y la gente le dice, no, pero mira, tu esposo... Se puede. No, nada. Ese no tiene, pero es nada de bueno. Es la amargura. La amargura es ciega. Pero así que pasa con mi corazón y mi vida, cuando mi corazón no está limpio. Y hay amargura. Entonces todo lo veo malo. Nada sirve. Nada es bueno. Juzgo, señalo, maltrato. Y eso es lo que voy construyendo. Y eso es lo que voy recogiendo. Y cada vez eso se va volviendo una bola de nieve, una bola de nieve y cada vez es más grande. Más difícil de parar. Necesito mirar que ese depósito esté sano. Que ese depósito o ese terreno esté lleno, perdón, esté limpio. Y tercero que esté, me le adelanté, lleno. ¿Lleno de qué? Hay depósitos que están llenos de basura. Y es lo que tengo que revisar, ¿de qué está lleno mi depósito? Porque debe, debe estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Y de la Palabra. Revisa, Quizás en ese depósito le falta palabra Y quizás hay actitudes que no están de acuerdo a la palabra ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Es lo que yo tengo que revisar Si yo quiero tener un futuro diferente Si yo quiero ver cosas diferentes alrededor de mi vida Si yo ya estoy cansado de que Pastor, ¿por qué para mí todo es difícil? A veces para mí también Pero tengo que revisar mi corazón Vez tras vez tengo que revisar que este depósito esté lleno de la palabra de Dios. Necesitas leer la palabra de Dios todos los días. Todos los días. No te engañes. No hay otra forma de vivir la vida en Dios. No te engañes. No puede ser burlado Dios. No hay otra forma. Ay no pastor y si yo leo el sábado. Es que el sábado es mi único día libre y leo todo el día la Biblia. No sirve. No sirve. Pastor, las cinco horas y las acumulo y las leo el sábado. No sirve. Es como si tú decidieras comer solo los sábados. Almuerzo los sábados no más. Economía en la casa. Vamos a ahorrar. Solo habrá comida el sábado. ¿Quién aguanta? Nadie. Nos enfermamos. Y así estamos nosotros en el reino, así estamos nosotros en la casa del Señor, muchas veces enfermos, enfermos, porque no nos alimentamos, no llenamos el depósito. La palabra, la parábola del sembrador dice que entonces, parte cayó junto al camino donde no hay gobierno, otra parte cayó en pedregales. Y no tenía raíz, dice la parábola del sembrador. Le dije que la estudiara Marcos 4 en su casa. No tenía raíz. Entonces fácilmente la palabra se le fue quitada. Porque no tenía raíz. ¿Cuándo es que no tiene raíz? Recuerda con qué empezamos, con que Pedro le decía que estoy esperando y estoy orando por vosotros y te insisto en estas cosas para que tú estés afirmado en tu verdad presente. Para que tengas raíces hoy, si quieres ver un destino mañana. Que tengas raíz en Dios, que tengas raíz en la palabra, que seas arraigado y plantado, porque cuando nosotros somos arraigados y plantados, entonces somos como árboles de justicia, donde maduramos a su tiempo, donde tenemos fruto, damos fruto, y nuestro fruto será alimento para otros y nuestra hoja será medicina para otros. Eso dice la palabra, eso espera Dios de mí, pero cómo está mi corazón. Esa fue parte que cayó en Pedregales. Pero dice también que hay otra parte que cayó en Espinos. Donde los afanes de este mundo, la necesidad de dinero, la necesidad de más trabajo, ahogaron lo que el Señor había sembrado. No cambies la dependencia. No dependas de tu trabajo, no dependas del dinero, no dependas del sistema. El bendito sistema no sirve para nada. Sirve solo para manipularnos y esclavizarnos, para nada más sirve. No dependas del sistema, depende de Dios. Si te quedas sin trabajo, Dios me dará otro. Ah, pero no por negligencia. Que si te, quedas del, si, si te quedas sin trabajo por negligencia, estás sembrando también para el futuro. ¿Me entiendes? La idea es cómo está mi corazón hoy. Cómo está mi corazón. Cuando cae la palabra en espinos no hay compromiso. Porque mi compromiso, mi ideal, mi, mi meta, mis ojos están puestos en otra cosa. Están puestos en lo terrenal. En lo que no prospera. No te engañes. No hay ninguna otra manera de tener un futuro en Dios. Si no es a través de la palabra y del Espíritu de Dios. Busca relación con el Espíritu Santo de Dios. Busca la llenura del Espíritu Santo de Dios. Busca que el Señor te bautice con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Pídele al Señor. Señor, dame ese fuego. Una y otra vez. Una y otra vez Estudia la palabra Ora Métete con Dios Revisa tu corazón Pídele al Señor que te, te muestre la condición de tu corazón Y así construirás un destino en Dios Hay gente Que no tiene Todavía la La foto grande el, todo el panorama de, del futuro. Hay gente que no tiene todo el panorama del futuro, pero si tiene puestos los pies y afirmados en la verdad presente hoy, en Dios, en la palabra y en la relación con el Espíritu Santo, va a llegar al futuro y al destino que Dios tiene. Y hay otros que puede que tengan todo el panorama. Pero no están parados en esta verdad presente En el camino se pierden Lo más importante es ¿Cómo está mi corazón hoy? ¿Quién lo gobierna? ¿Y cuál es la condición de mi corazón? Un corazón sano Un corazón limpio Un corazón lleno del Espíritu Santo de Dios y la Palabra Y ese es el todo Porque Dios te llevará al destino que tiene para ti. Pastor, pero es que es tan difícil. Yo lo veo tan difícil. No importa que sea difícil. Tenemos como Dios a un experto en dificultades. Ese es nuestro Dios. Amén. Así que yo le invito a que revisemos ahora. Que presentemos delante de Dios nuestro corazón. Y si tú. No tienes presente que. Que Él te gobierna, díselo, Señor. Yo quiero entregarte mi vida, mi corazón para que tú me gobiernes. Señor, ven y gobiername. Vamos a orar.